0: Brief.me, édition du 22 novembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des manifestations contre les restrictions sanitaires dans plusieurs pays, des conseils pour décrocher un job après un stage et une vidéo sur l'éveillisme.
0: On rend bobine.
1: Soudan. Le général Abdel Fattah Al-Buran, dirigeant du Soudan, a annoncé hier un accord avec Abdallah Hamdok rétablissant ce dernier dans ses fonctions de premier ministre. Abdallah Hamdok avait été placé en résidence surveillée après le coup d'État mené par l'armée le 25 octobre. L'Association des professionnels soudanais, un mouvement syndical et politique d'opposition, a qualifié l'accord de tentative de légitimer le coup d'État.
0: Chili le candidat d'extrême droite rosé Antonio Cast est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle organisée hier au Chili avec près de 28% des voix. Ce défenseur de la politique de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, au pouvoir de 1973 à 1990, affrontera le 19 décembre le candidat de gauche Gabriel Boric, qui a recueilli près de 26% des suffrages.
1: Venezuela Le parti du président vénézuélien Nicolas Maduro qui dirige le Venezuela depuis 2013, a remporté 20 sièges de gouverneur sur 23 lors des élections organisées hier. L'opposition, qui avait dans sa majeure partie boycotté les élections présidentielles de 2018 et législatives de 2020, a pris part à ce scrutin. L'abstention a dépassé
0: 58%. Jérusalem. Un palestinien Membre du mouvement islamiste Hamas, a tué une personne et en a blessé trois hier dans la vieille ville de Jérusalem avant d'être abattu par les forces de l'ordre israélienne. Observant qu'un jeune palestinien avait déjà blessé deux personnes dans la vieille ville de Jérusalem mercredi, le premier ministre israélien, Naftali Bennett, y a demandé hier un renforcement de la sécurité.
1: Violence sexiste une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, organisée par le collectif féministe Hashtag a rassemblé samedi à Paris 50 000 personnes selon le collectif, 18 000 selon la police. Le précédent rassemblement, organisé en 2019, avait réuni 100 000 personnes selon le collectif et 35 000 selon la police.
0: Tout s'explique
1: Des manifestations contre les restrictions sanitaires dans plusieurs
0: pays que s'est-il passé ce week-end
1: Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à Vienne, la capitale de l'Autriche, contre le confinement entré en vigueur aujourd'hui. Prévu pour trois semaines maximum, il vise à répondre à la hausse des cas de Covid-19. Les manifestants protestaient également contre la décision du gouvernement d'imposer la vaccination obligatoire contre le Covid-19 à toute la population éligible à partir du 1er février. Aux Pays-Bas, des émeutes ont eu lieu ces trois dernières nuits, à Rotterdam en particulier, contre les restrictions sanitaires annoncées il y a dix jours, qui incluent la fermeture des commerces, bars et restaurants le soir. Une manifestation s'est terminée par des affrontements avec la police hier à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Dans ce pays, le télétravail est depuis aujourd'hui obligatoire pour les salariés qui le peuvent. Des émeutes s'accompagnant de pillages ont eu lieu ces derniers jours en Guadeloupe contre les restrictions sanitaires.
0: Où en est le rebond épidémique dans ces pays
1: L'Europe connaît une forte hausse des cas de Covid-19 depuis fin octobre. En Autriche, où 74,6% des plus de 12 ans sont entièrement vaccinés, selon le ministère autrichien de la Santé, le nombre de nouveaux cas positifs quotidiens a été multiplié par 4 en un mois. Aux Pays-Bas, où près de 83% des plus de 12 ans sont vaccinés, le nombre de cas quotidiens a également quadruplé sur cette période. En France, la cinquième vague démarre de façon fulgurante, a jugé hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens sur 7 jours a doublé en une semaine. Le nombre de personnes en réanimation a augmenté d'un peu moins de 7% ces 7 derniers jours. Au 18 novembre, 87,6% des plus de 12 ont été complètement vaccinés en moyenne en France, mais seuls 38,3% des habitants de Guadeloupe l'étaient, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
0: Qui sont les contestataires
1: La manifestation de samedi à Vienne avait été organisée à l'appel du parti d'extrême droite FPE, dont le dirigeant n'a pu se rendre au rassemblement, ayant été testé positif au Covid-19. Interviewé sur France Info, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes, a estimé hier qu'en Autriche, une majorité de la population accepte les mesures de confinement. En Belgique, on a même vu des drapeaux de revendication pour une indépendance flamande. On confond beaucoup de choses et très souvent les mesures anti-COVID sont un prétexte pour être violent, juge Patrick Martin-Genier. La police de Rotterdam, aux Pays-Bas, a déclaré samedi avoir arrêté 51 personnes la nuit précédente. Les émeutiers venaient de plusieurs régions du pays et la moitié d'entre eux étaient mineurs, selon la police. La préfecture de Guadeloupe a jugé hier que l'intention de s'approprier des biens par effraction n'est plus la seule motivation de ces bandes organisées qui recherchent désormais le chaos. C'est leur avis. La Chine sous la pression internationale de Hashtag Métou.
0: Les autorités chinoises ont multiplié ces derniers jours les déclarations rassurantes sur le sort de Peng Shuai, une joueuse de tennis qui avait temporairement disparu après avoir accusé un ancien vice-premier ministre chinois de viol. Le chroniqueur de France inter Pierre Aski y voit une conséquence du mouvement hashtag
1: Ce qui est exceptionnel dans l'affaire Peng Shuai, ce n'est pas le sort de la championne chinoise, ce sont les réactions internationales. En fait, la joueuse de tennis a initialement subi le sort de tous ceux qui transgressent un tabou en Chine. Ils disparaissent dans la machine répressive et, dans le meilleur des cas, réapparaissent après quelques mois, comme Jacques Ma, le fondateur d'Alibaba, ou Fan Bingbing, la star de cinéma accusée de fraude fiscale, libérée contre un gros chèque et des remerciements à Xi Jinping. Ce que le parti n'avait pas anticipé, c'est que le crime dénoncé par Peng Shuai s'inscrit dans un mouvement mondial, hashtag METOU, les violences faites aux femmes. Et que si personne ne s'identifie à une star accusée de fraude ou à un milliardaire qui déplaît, tout le monde peut s'identifier à une sportive victime d'abus sexuels, nous avons la même chose chez nous. Pierre Aski.
0: Ça peut servir.
1: Décrocher un emploi après son stage.
0: Un stage peut être un bon tremplin vers un premier emploi. Si vous souhaitez obtenir un job au sein de l'entreprise où vous effectuez un stage, n'hésitez pas à le dire clairement, recommande Lauren Berger, fondatrice du site américain de conseil pour les stagiaires internqueen.com, dans un article de Business Insider. Elle conseille aux stagiaires de poser des questions sur le processus de recrutement et de manifester, à mi-chemin du stage leur intérêt pour une opportunité d'emploi. Pour se faire remarquer et apprécier de ses employeurs, Lorenberger Berger préconise de se montrer amical, fiable et utile. Mieux vaut éviter de rester désœuvré, estime-t-elle. Elle encourage les stagiaires à se présenter à différentes personnes et à leur demander si elles ont besoin d'aide.
1: Ça vaut un clic.
0: L'ancêtre du wokisme.
1: Dans un épisode de Broute diffusé vendredi, l'humoriste Bertrand Huskla parodie les débats autour du wokisme, terme appliqué par une partie de la classe politique française à certains défenseurs des minorités, en imaginant ceci transposé dans les années 1960. On y voit un ex-ministre de l'Éducation dénoncer l'éveillisme, une doctrine fallacieuse qui promeut décolonisation, antiracisme et allègement des mœurs au travers de pratiques libidinales non-reproductives.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous demander si vous devez rester éveillé tard.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Aude Villiers-Moriamé.